0: Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's Wholesale Club? Did you say save up to 25% at BJ's? Yeah, save up to 25% at BJ's! Whoa, that's like saving up to one fourth of... Oh, that's gonna leave a mark. BJ's. Absurdly Simple Savings. Shop today. Not a member? Go to BJ's.com slash Simple Savings. Di chi sto parlando? Sto parlando di uno di quegli storici che all'inizio del Novecento hanno cambiato totalmente il modo di studiare la storia. Di studiare la storia, quando dico studiare la storia, intendo dire il mestiere che faccio io, eh. cioè chi si pone un problema e dice, vorrei saperne di più di questa cosa, vado a cercare i documenti, vado a cercare le fonti, cerco di capire cosa è successo davvero e lo spiego. Questo nostro lavoro è cambiato profondamente, appunto, circa cent'anni fa, in che senso è cambiato? È cambiato perché la storia per quasi tutta la, la vicenda dell'umanità si dava per scontato che cosa merita studiare? Merita studiare i grandi avvenimenti, i grandi personaggi. La storia nasce dal fatto che gli esse, le comunità umane hanno voglia di ricordare però è sempre sembrato ovvio che ti vuoi ricordare il re e non ti vuoi ricordare il poveretto che abitava al no, eh, piano di sotto di casa tua, vuoi ricordarti i grandi avvenimenti ed è anche giusto eh, perché i grandi avvenimenti sono quelli che attraversano la vita di tutti, non è che uno parla tanto della seconda guerra mondiale per dire, eh, perché, per il gusto di parlare delle guerre, ma perché la seconda guerra mondiale tutti i nostri genitori e nonni sono stati travolti e per anni la loro vita è stata cambiata da quella guerra, tutti, non ce n'è uno che non sia stato sconvolto da quegli anni di guerra e quindi è anche naturale che noi studiamo innanzitutto, se parliamo di fatti, come dire, eh, il bombardamento di San Lorenzo è un po' più importante del fatto che noi stiamo siamo qua eh, a parlare di storia, ci sono delle differenze però questa cosa aveva anche un rischio e cioè che appunto si pensasse che la storia è solo la storia dei re dei papi e dei generali ed è solo la storia delle guerre delle battaglie dei trattati di pace delle invasioni Bloch è uno di quei che è un francese un ebreo francese nato alla fine dell'ottocento e morto appunto fucilato dai nazisti nel 1944 Bloch è uno di quei due o tre storici francesi, l'altro si chiama Lucien Febvre, vale la pena di ricordare anche lui. Eh, que- che all'inizio del Novecento hanno all'improvviso l'illuminazione che gli storici stanno continuando a parlare solo di re e imperatori, mentre, per esempio, i sociologi cercano di capire come funziona la società e studiano. Gli operai, i sociologi e studiano i movimenti di massa, i partiti. E allora lo storico e gli antropologi, gli antropologi vanno in paesi lontani a studiare come vivono le tribù primitive, no? E gli storici a un certo punto scoprono e noi perché non dobbiamo studiare anche noi le stesse cose? Se sto studiando il Medioevo, un conto è dire l'imperatore Carlo Magno, l'incoronazione di Carlo Magno a Roma nell'anno 800, però la gente cosa mangiava ai suoi tempi? E, e, come si, e cosa voleva dire essere padre, essere figlio? Eh, ci si innamorava a quell'epoca e cosa voleva dire innamorarsi? E, e appunto e quando uno moriva cosa succedeva? Come si facevano i funerali, il lutto e, e le differenze di abbigliamento? Si vestivano tutti allo stesso modo oppure no? E, e sposarsi cosa voleva dire? E come si faceva a sposarsi? Allora tutte queste domande gli storici una volta non è che se le ponessero granché. Bloch, Fevre, altri fondano una rivista si chiama Annal, ma famosa perché appunto racchiude un gruppo di storici che per la prima volta decidono di studiare queste cose. Non c'è niente che sia così quotidiano, così modesto, che allo storico non debba interessare. C'è una lettera di Mark Bloch a Fevre, 1935, in cui lui dice eh, sono assorbito da una cosa nuova, mi sto occupando di storia dell'alimentazione. Ora, appunto noi, Dopo di lui l'abbiamo studiata, oggi tanti studiano l'alimentazione, come si mangiava nel passato, ma lui è il primo che ha in mente questa cosa e, e la deve spiegare perché il suo collega non ci ha mai pensato neanche lui che possa essere un argomento di studio quello che la gente mangiava nel passato. E Bloch dice sono talmente assorbito che non riesco più a occuparmi di nient'altro, dice, Ma ha, ha mai pensato lei al problema della marmellata? Il problema della marmellata è che siamo negli anni 30, oggi non si fa più la marmellata in casa, non granché, qualcuno la fa però magari, eh? ma allora, ecco non viene buona, è più buona quella del supermercato, ma allora tutte le famiglie si facevano la marmellata in casa e la gente diceva, beh da noi c'è questa antica tradizione di fare la marmellata e Bloch dice, certo la marmellata della nonna, ma da quando è che si fa la marmellata? Per fare la marmellata bisogna che ci sia lo zucchero che costa poco e lo zucchero una volta era carissimo perché si faceva solo con la canna da zucchero alle antille, bisognava importarlo dalle colonie, costava carissimo lo zucchero, poi all'improvviso scoprono che dalla barbabietola si può ricavare lo zucchero e la barbabietola si può coltivare anche qui, di colpo lo zucchero diventa una cosa che la gente comune può comprare. Di colpo una cosa che prima era un lusso da ricchi, entra nelle case di tutti, anche degli operai, e di colpo tutti possono fare la marmellata. Ecco, in questo senso, Bloch è uno di quelli che ci hanno insegnato che non c'è niente che non valga la pena di studiare, non c'è nessuna domanda che non valga la pena di porsi. E non è che Bloch era uno che non aveva capito cos'è la grande storia, perché è vissuto... Voi pensate a cosa ha passato la generazione che è nata verso la fine dell'Ottocento, Bloch è uno di buona famiglia, famiglia intellettuale, ebrei molto colti, per niente religiosi, lui dice per gran parte della mia vita che ero ebreo neanche ci pensavo, fregava niente a nessuno, siamo nella Francia che è uno stato laico dove non c'è nessun contatto fra lo Stato e la religione, non ci sono i crocifissi ai muri delle aule. E Bloch dice, io di che ero ebreo, era l'ultima cosa di cui mi preoccupavo, tanto non eravamo mica credenti, quindi... Il papà è professore universitario anche lui, quindi per carità, alta borghesia, tutte le comodità, tutti i privilegi, studia nei buoni licei, poi va in cattedra, però poi intanto scoppia la prima guerra mondiale e quindi tutti vanno a fare la guerra, anche i figli delle famiglie privilegiate, Bloch fa la guerra per anni, io potrei parlare per un'ora solo di Bloch, poi dammi uno strattone della giacca, eh, mi raccomando, perché... ma Bloch in guerra scopre delle cose straordinarie, intanto una cosa che mi ha colpito moltissimo, lui dice questo, in guerra lui è un ufficiale ovviamente, è un borghese, quindi fa l'ufficiale, e comanda una truppa di operai e contadini, soldati semplici. E Bloch dice, noi crediamo sempre che gli operai e i contadini siano dei duri, invece non è mica vero, Eh, sono l'impressione, il sangue, io mi sono accorto che fa molta meno impressione a me che non ai miei soldati, che già è una gran cosa, eh, il borghese, che uno penserebbe delicato, invece no, lui è... Fa la guerra sul serio, eh, rischia la pelle, uccide, eh, se ne vergogna un po', però al tempo stesso trova che è un'esperienza straordinaria, c'è un passo in cui dice a un certo punto avevamo i tedeschi che scavavano in una trincea abbastanza vicina alla nostra, capite? eh? Noi siamo qua e a 50-100 metri ci sono gli altri, eh, 50 in quel caso, e ci siamo accorti che c'erano molti tedeschi che stavano lavorando in questa trincea poco lontano, Allora io avevo un soldato che sapeva lanciare le bombe a mano a grande distanza, allora l'ho fatto venire e abbiamo tirato rapidamente qualche bomba a mano proprio lì in pieno, abbiamo sentito urla spaventose e poi il silenzio e dice Bloch non è un ricordo di cui sono particolarmente fiero, però poi intanto l'aveva fatto naturalmente no? Va bene, poi finisce la guerra, la Francia vince, stravince, eh, Bloch continua la sua carriera, diventa un grande storico, fonda la rivista Annal, rivoluziona il modo di fare la storia, intanto però in Germania arriva Hitler e con Hitler arriva la propaganda antisemita, cioè l'odio contro gli ebrei eh, e anche in Francia è pieno di gente che la pensa così, perché vivono in un mondo si parlava di, di prima, no? Dele, come fare per recuperare la, il concetto della lotta, della... loro vivono in un mondo, in una società dove l'idea della lotta ce l'hanno in testa tutti, dove i padroni hanno una paura spaventosa che gli operai facciano la rivoluzione e facciano il comunismo e molti operai ci pensano, E e molti altri invece sono pronti ad armarsi e a combattere per impedire agli operai di fare la rivoluzione, per cui anche in Francia ci sono movimenti fascisti, a un certo punto c'è una lettera di Bloch dove dice nei licei si compra una pistola per 15 franchi. 150 euro, d'accordo, non è per tutti, però comunque dei licei dove vanno i ragazzi di buona famiglia chiaramente, perché al liceo all'epoca ci vanno i figli dei borghesi, gli studenti, che non sono necessariamente la componente di sinistra in quel mondo lì, sono una componente di destra invece, perché sono tutti figli di papà gli studenti, e gli studenti comprano pistole e lo sanno tutti, ecco, e e ha un bambino, Bloch ha parecchi figli, ha un bambino, gli piace molto il sesso a block, anche se è un signore di quell'epoca, non ne parla mai, ma poi un suo figlio ha raccontato che dopo la morte del papà sono andati a cercare il suo studio, c'aveva un armadietto segreto che i figli non dovevano aprire, era pieno di libri porno questo armadietto segreto. Eh, dopodiché Mark Block eh, ha, un, ha parecchi figli, di cui un bambino piccolo, e questo bambino piccolo, lui a un certo punto scrive al suo amico Fevre dicendogli guarda il segno dei tempi, c'era il mio bambino che giocava a soldatini, francesi contro tedeschi, c'era la guerra naturalmente, mi fa vedere i tedeschi e dice papà guarda questo qui è Hitler, ecco segno dei tempi, dopodiché scoppia la seconda guerra mondiale, Bloch viene richiamato, è ufficiale superiore, eh, lo mandano a dirigere i rifornimenti di benzina di un'armata, scopre che lo sa fare perché è, uno, è un organizzatore, dopodiché i francesi vengono sbaragliati, la, la Francia è invasa, Bloch è di quei francesi che vengono evacuati in Inghilterra, potrebbe starsene sano e salvo in Inghilterra, invece molti tornano in Francia pensando che si possa continuare la guerra, invece la guerra è persa, la Francia si arrende, è occupata dai nazisti e comincia la caccia agli ebrei. E Bloch che in quegli ultimi anni si è reso conto di essere ebreo, perché anche in Francia chi ha paura del comunismo e della rivoluzione guarda a Hitler o a Mussolini come ai salvatori, e quindi anche le loro idee, quelle di Hitler, anche in Francia girano, quindi non è più come prima che eri ebreo e non lo sapeva nessuno. Adesso sei ebreo e ti rendi conto che i colleghi, lo dicono, ci sono troppi ebrei in giro, non te ne danno la cattedra alla Sorbona perché appunto non ne vogliono altri ebrei. Poi appunto occupazione nazista. blocco va in clandestinità e decide di entrare nella resistenza e si presenta. Lì è bellissimo, c'è il racconto di uno di questi dirigenti del, del maquis, come si chiamava la resistenza francese, dice: Mi arriva questo signore di una certa età, con gli occhialini rotondi una decorazione all'occhiello, la legion d'onore per, come impre, per imprese di guerra nella prima guerra mondiale, il bastone, la borsa e, e dice voglio entrare nella resistenza, all'inizio ci mettevamo un po' a ridere, poi abbiamo scoperto che era un genio, un organizzatore straordinario, quindi questo signore con gli occhialini rapidamente diventa uno dei capi della resistenza nella Francia del Sud eh, e comincia a essere attivamente ricercato dalla Gestapo. La Gestapo della Francia del Sud a Lione ha un capo che sarà poi processato e condannato a morte dopo la guerra, che si chiama Klaus Barbie, noto come il Boia di Lione, e un bel giorno la Gestapo lo arresta. Lo arresta, lo lo tengono dentro per qualche mese, lo pestano a sangue, gli rompono le costole e, e poi... E poi siccome c'è stato lo sbarco in Normandia e e i tedeschi stanno evacuando Lione, nel giro di qualche settimana fucilano tutte le migliaia di prigionieri che avevano lì in prigione e quindi un bel giorno, tocca anche a lui, lo fucilano. Voglio dire, non è che non sapeva cos'è la grande storia, però era uno capace di dire, hai mai pensato al problema della marmellata? Ecco, questo è il senso della storia come come noi la facciamo oggi. Dopodiché, Ve l'ho fatta così lunga perché se no poteva sembrare retorico quello che vi dico adesso, cioè che Bloch ha lasciato un testamento dove ha detto, sulla mia tomba voglio che scrivano di lexit veritatem, che è in latino e vuol dire ha amato la verità. Allora appunto, uno oggi in questo contesto potrebbe dire, dai ah, che palle, ti fai la frase in latino sulla tomba, Però una volta che avete capito il tipo e l'epoca, ecco, rimane questa cosa. Qual è la cosa più importante della mia vita? Ho amato la verità. E questo è quello che dovremmo fare noi oggi. Naturalmente la verità è un casino, eh? non è mica così semplice la verità. Già Ponzio Pilato quando si è trovato di fronte Gesù eh, e Gesù gli parlava della verità e Ponzio Pilato gli dice che cos'è la verità? Eh, E il problema è che aveva più ragione Ponzio Pilato perché non è semplice che cos'è la verità. Perché, come dire, una volta che hai detto che studi tutto, va bene, studiamo tutto. Cos'è la storia? La vita di tutti gli esseri umani, noi compresi, tutti gli esseri umani mai vissuti formano la storia. Qualunque cosa successa può essere interessante, la storia è il catalogo di tutte le cose che hanno fatto tutti gli esseri umani prima di noi, tutte le cose geniali e tutte le cazzate che hanno fatto, in genere più cazzate che cose geniali, ma comunque c'è un certo equilibrio alla fine, tutto, tutto ci rientra, purché ti sembri interessante ovviamente, e allora la verità cos'è? La verità sono i fatti, certo che la verità sono i fatti, quando qualcuno storico del futuro dirà non è vero che quel giorno il professor Berbero è venuto a parlare sulla via Prenestina, mi risulta che quel giorno era a Milano, ecco, dirà una menzogna, perché è un fatto che noi oggi siamo qui, però della verità fa anche parte... E qualcuno dirà, ma c'era poca gente ad ascoltarlo, e eh, qualcuno dirà, no a me risulta, ma li hanno contati? No, li avete contati? No, e, e, quindi, e quindi qualcuno potrà dire, no non credo potessero essere in molti, figurati che chi interessavano queste cose a quell'epoca, no, ecco. e, e poi qualcuno dirà, e eh, il pubblico ha trovato meraviglioso l'intervento del professor Berbero, e qualcun altro dirà, no secondo me il pubblico non ne... e cos'è il pubblico? State pensando tutti la stessa cosa? No naturalmente, però anche quello che ha in testa ognuno di voi è un pezzetto della verità. E come fa lo storico secoli dopo a saperlo? No, ecco. Guardate che io adesso sto scherzando, ma se la domanda è, gli italiani erano fascisti, al tempo del regime c'era consenso, e chiunque risponda sì, dice solo un pezzo della verità, e anche chiunque dica no, dice solo un pezzo della verità. C'era il consenso al tempo del regime fascista, l'unico... Mo- ma no neanche, immaginiamo di avere un database in cui per ogni italiano, 35 milioni di persone, tu puoi sapere se era d'accordo o no col regime, ma quando? Nel 1922... Eh, o dopo il delitto Matteotti o al tempo della guerra d'Etiopia quando anche chi era contrario dice però cazzo guarda che roba, accidenti abbiamo conquistato l'Etiopia, ci siamo fatti un impero, Eh, no ecco, eh, allora allora voi capite che è forte quando si studiano queste cose la tentazione di dire sì vabbè tante cose però fondamentalmente gli italiani erano d'accordo col fascismo perché arriva un altro studioso e dice no, 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 tante cose, però secondo me fondamentalmente gli italiani non erano d'accordo. The leftovers? Or The DMV, Number 97. or house cleaning, or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba Casino.com. Live the Chamba life. No purchase necessary. Woodwork gravity by law. T plus terms and conditions apply. See website for details. Leftovers. Or the DMV, Number 97. or house cleaning. Or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chamba life. No purchase necessary. Woodwork gravitated by law, T plus terms and conditions apply. See website for details.